0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一做国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。哎，凤兴各位听众大家早安
1: 。好。哎、欸，我们先来看一下《经济学人》这一期的他所挑选的关键字有哪一些
0: ？对啊、呃，这一本杂志的这个 The World t i s Week 啊，在第十页、第十一页啊，这一次《经济学人》总有三十二个关键字啊，我们大概挑了十三个关键字。第一个关键字啊，中国谈的、啊、当然是白纸运动啊，十月二十七号，中国政府面临着几十年来最大胆的一次人民的抗命啊。骚乱是在新疆发生致命火灾后开始的。许多中国人呢上街指责风控使受害人更难逃离陷入大火的公寓里。几个城市爆发了反对管制的这个抗议活动啊。有一些抗议者呢冒着坐牢的风险，要求习近平和共产党下台。真派的警察。遏制了大多数城市的骚乱。随着疫情在中国疫苗的传播，官员们表示应该迅速实施和放松风控，并且为长期被忽视的老年人接种疫苗。习近平目前为止保持沉默。第二呢，第二个关键字是日本啊， 1一月30号，日本东京法院裁定禁止同性婚姻并没有违反宪法啊，驳回了原告的索赔请求。法官认为。根据日本宪法，婚姻以两性结合为前提，也就是男女结为夫妻并生儿育女的家庭模式，具有世代相传的意义。因此，婚姻双方为异性是有依据可循的，禁止同性婚姻没有违宪。目前呢、哦，日本的民法和户籍法也都不承认同性婚姻的合法性，因此同性伴侣无法结婚或者是继承彼此的资产、嗯。第三个关键是北约啊，哦、1 2月2号。瑞典的、呃、外交部长在跟土耳其外交部长会晤后表示、哦、无法确认瑞典是不是能够顺利在2023年完成加入北约的申请。但他说在这一点上目前少有进展。土耳其外交部长表示，如果土耳其要支持瑞典加入北约，芬兰和瑞典必须采取更多的措施，包括遏止霍尔德的文宣。不过，另一个持反对意见的匈牙利则表示。将于明年年初批准芬兰和瑞典的成员资格。嗯，第四个关键字：通货膨胀啊。欧盟十一月三十号，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区十一月啊调和消费者物价指数年增百分之十，低于市场原本预期的百分之十点四，比上个月的百分之十点六有所下滑，为二零二零年以来的最大降幅。让欧欧洲央行 ECB 有空间放慢升息的步调。能源和食品价格仍是推动欧元区通货膨胀的主要因素。11月份欧元区的能源价格年增 34.9% 不过也比10月份的 41.5% 啊有所放缓。按照欧元区各国来看啊，德国、意大利、西班牙和荷兰的通货膨胀缓解的最多，法国的物价则保持稳定。第五个关键是美国联准会 FED 啊。1十月30号，美国联准会主席鲍尔明确表示，联准会有可能在12月只升息两码，放慢升息的步调。尽管鲍尔强调，在通货膨胀显著降温前，还是会维持限制性的货币政策，但美国股市依旧大涨，美元的指数也开始回软啊。受到鲍尔高唱歌调“割掉啊鸽子的歌，割掉”的激励， 12月1号，亚欧股市全面大涨，非美货币普遍反弹。第六个关键字啊，谈中国，中国的采购经理人指数十一月三十号，中国十一月份的制造业啊，采购经理人指数再一次下跌到百到四十八，表明工厂活动已经进一步收缩啊。因为超过五十表示是增长啊，工厂产量因为风控和相关的抗议活动而减少。富士康位于郑州的工厂组装 iPhone 和其他设备。工人们的抗争影响了苹果的收入，并打破连续14个月、1 4个季度啊销售同比增长的局面。第七个关键字：东中国的京东啊，继腾讯、阿里巴巴、字节跳动、美团这些网路的这个科技巨头之后，京东集团表态支持大陆官方的共同富裕。刘强东22号向全体员工发表一封信，从2023年的1月1号开始，京东的副总监以上。现金的薪资全部降低一层到两层，而且职位越高降的越多。除了高管配合降薪之外，信中还提到改善员工的待遇。从2023年1月1号开始，将逐步为十几万的所谓德邦哦，德邦是这个京东下面的一个物流附属公司员工缴齐五险一金，确保每个人老有所养、病有所医。第八个关键字：澳门哦， 1 1月28号。澳门宣布六家现任赌场的营运商从一月份起获得新牌照。澳门的这个博彩股啊，他们叫博彩股，嗯，呃、在股票中开始上涨。澳门赌场的新牌照由现任的六家营运商训用。这个截至台北时间二十八号下午一点三十五分，包括永利、美高梅、新豪国际澳博控股、金沙中国，还有银河娱乐这六家的股价基本上都上涨。第九个关键是绿色氢能源。十一月二十八号，易、e- 捷航空、哦、a i r l i n e EasyJet）、哦、和飞机发动机劳斯莱斯集团、哦、英国的已经成功测试氢动力飞机的发动机，这是全球第一次、哦、法新社报道，一般认为氢动力比航空燃油更加环保。这两家英国公司发布的联合测试声明说明、哦、在本月进行的测试中，他们缔造新的飞行里程碑。全球第一次成功测试使用氢能源发动的现代飞机的发动机。第十个关键字啊，另外一个虚拟货币哦 ，BlockFi l 啊， 12月3号又一家加密货币平台倒闭，曾经获得 FTX 资源的 BlockFi l 哦正式申请破产，并且控告 FTX 的创办人 SBF， 要求他交出抵押的 Robinhood 的股票。这个公司跟 FTS 的财务关系非常密切啊、哦，也因而成为加密货币领域另外一间倒塌的企业。b l a c k f i 呢，主要经营的是加密货币的金融，包括为投资人提供不用信用检查的加密货币贷款，同时为民众提高高利率的加密货币储蓄服务。他曾经声称，到2021年有45万的用户啊、哦。第十一个关键字 HSBC 啊、哦，香港汇丰，十月29号。业务聚焦在亚洲的英国汇丰银行宣布啊，同意以101亿美元啊，把加拿大业务出售给加拿大皇家银行。汇丰在声明中说，会运用所得来投资核心业务，还有派发现金鼓励给投资人。汇丰集团的执行长啊 n e o q u e e n 指出，汇丰在彻底检讨业务，并确认能提高集团市值价值后，决定出售加拿大地区的业务。最后一个关键字啊，感恩节假期。根据美国零售零联合联合会的数据啊，有 1.97 亿的美国人在感恩节周末 shopping， 甚至超过了疫情爆发前的水准。尽管实体店的访问量同比增长十七，但网路的购物人数多于实体店，这表明消费者正在恢复到疫情前的购物行为。零售商祈祷圣诞节的剩余时间也能够这么愉快，而且购物者不会提前消费。对
1: 这个感恩节的消费，它。它可能几个因素，第一个是回到实体，所以网购的成长就不如实体的成长。我觉得它第二个很重要的一个趋势，就是因为去年大量的提前消费嘛，因为担心供应链瓶颈啊，货架上根本买不到东西。今年大家是真的一直拖拖拖拖拖拖拖到那个大大折扣出现的时候，才开始进场去实体店去买东西。这个消费行为跟去年真的是，真的真的是很大幅度的改变、哦嗯，没错。好，这但这个对经济的影响哦，会是用什么样的方式递延下去，就要值得观察了。好，那这一期的经济学人的 Cover Story 当然谈的是中国大陆的新冠肺炎的疫情动态清零是不是已经到了最后关头？当然，它出版的时间点呢、哦，呃、嗯，还没有传出来。周末的时候传出来说，习近平跟米歇尔说。其实这是民众对于防疫的一个不耐好，或者是失望。我们休息下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤。欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文来，呃，《经济学人》的 Cup Story 当然要谈中国大陆的白纸运动了，怎么看？
0: 对，那可是就像奉欣说的、哦，这是在礼拜五出版的、哦，所以可能还是有一些这个没有那么 update 啊、哦。不过大家可以看到，在中国红的封底前面啊、哦，金星璇放上是一个被脚镣铐着啊，壮士只能低头哭泣的小女孩啊、哦嗯，这个这个绘图还是有点狠啊、哦。然后上面有三个白色的。惊人大致写的就是中国的新冠失败，或者中国的新冠失策啊。金逸玄这一次用了序论第一篇第十三页、十九页的 briefing 专文，中国板块第一篇第三十七页、第二篇第三十九页、第四十页的茶馆专栏，还加上。七十八页的辅文专栏啊，所以蛮大篇幅的，有六篇文章啊、哦，尝试告诉我们，习近平的清民政策有可能在让这个健康危机变成一个政治危机哦。那我们来看一看文章内容大概写的是什么。文章提起哦，中国在疫情爆发之初率先执行了所谓的 COVID-19 封锁政策啊、哦，当时他们成功动员了数千万人，阻止了疫情从武汉蔓延开来。三年后的今天。封锁隔离却变成了让中国左右为难的一个难题。抗议活动和不断上升的病例开始合而为一，也逼着中国政府必须在继续封控和大规模感染之间做出抉择。确实，偶尔发生的地方事件啊，在中国很常见。不过，在新疆的乌鲁木齐的一场火灾发生后，全国各地却突然爆发了悼念和示威的活动。上个周末、啊北京的抗议者公开呼吁自由，而在上海甚至出现了喊习近平下台的声音。人群确实不多，但在中国这样一个戒备森严的地方，他们的出现仍然引人注目。如果示威者是唯一的反对者，公安很可以把恢复秩序恢复。但习近平还面临着另外一个无情的选择，那就是要怎么让中国的政治和经济的动荡平息，而中国的防疫做法。到底是不是出了问题也更加重要。其中一个问题呢，经济学家认为是过于骄傲之大、嗯。清零政策一开始确实取得惊人的成功，挽救了数百万人的生命，比较少的确诊也意味着比较少的经济损失。在过去三年，大多数中国人都得以在全球疫情中相对平安无事。但是一个月接着一个月，中国官方媒体大肆宣扬防疫，标示着习近平和共产党是有能力。也兼具人道精神的，并不像腿废的西方政客治理下的大规模死亡。可是如今，这些说法已经烟飞云散。习近平的亲民政策呢，让中国无法抵御这个越来越难以压制的变种病毒。几乎九成的中国人过两季的疫苗，但《经济学人》的模型基于对每天感染、康复或死亡速度的预测，表明。如果选择与病毒共存，感染高峰应该会来到每天 4,500 万例。即使疫苗有效，而且所有人都得到治愈，也会有大约68万人的死亡。而重症监护病床的需求需要41万张，更是中国现有的7倍。除非中国改变方向，否则它对新冠肺炎的韧性会越来越弱。最新的变种病毒呢，也比 Omicron 更具传染性。接种过中国疫苗的人对重病和死亡的保护，比那些感染过病毒人群的保护要弱得多。无论如何，中国还没有发起第四季疫苗接种的推广。如果加强针可以覆盖九成或是九成的病例接受了病毒的治疗，那经济学家的模型表明，即使跟病毒共存，死亡人数可以降到六万八千人、嗯。在一个拥有大量疫苗和抗病毒药物的世界里。除了经济和社会的成本在继续上升，习近平的“清零”政策的好处啊越来越少。中国国内航班同比下降了 45% 公路货运下降 33% 城市地铁下降 32% 而城市的青年失业率接近了 18% 已经来到2018年的两倍。跟春天的上一个感染高峰形成鲜明对比的是，目前所有大城市都实施了封控，有些地方已经连续封锁了几个月。这逼着人们走上街头。习近平正在面临一个两年的境地哦，封控让中国社会和经济付出了高昂的代价，但一下子放松也有可能引发大规模的感染、嗯。更糟糕的是，失控的疾病和无法忍受的封控之间的可操作空间越来越小。十一月十九号，在政府试图宣布二十项啊不太严格的封控措施不到一个礼拜，随着确诊病例的增加，封控措施又开始收紧。整个防疫的后续影响已经比病毒本身影响更广泛。通过把清零政策执行成一个忠层的测试，习近平将一场健康危机看似变成了一场政治危机。随着日常核酸检测和执法机构，他打破了他的清零政策以人为本的想法，而是把一个坚决的威权国家带入了每个家庭。看来这一次。对习近平领导力的考验来得非常不是时候，因为大家都知道，冬天是 COVID 1 9 n e 这种呼吸道感染疾病最容易传播的时候。就像世界杯足球赛的中国观众感觉的那样，当其他国家的人们可以不戴口罩参参与足球赛事，他们为什么必须被封控在家？在全世界看来，清零政策的失败不仅是一个危及生命的错误，也是一个耻辱。习近平想摆脱这个疫情非常不容易。共产党已经表示会努力为老年人接种疫苗，但接种疫苗和采购抗病毒药物可能需要几个月的时间。即使在最好的情况下，中国也将经历一个病例飙升以及经济混乱的一个退出浪潮。文章最后啊，经济学家认为，习近平如何处理这些权衡取舍，会决定他的历史地位。没有人知道中国人民对习近平和中国政府的失误。会怎么批评？也不知道中国共产党努力建立的监督和控制体系能不能压制住群众的意议，更没有人能确定中国日益增长的民主主义可以多大程度确保对共产党的继续忠诚。在他执政的前十年，习近平几乎没有什么代价就加强了对政治和经济的全面控制。COVID-19 一下子让所有这些都开始受到质疑。嗯
1: 其实，当然，因为这是上礼拜有出版的嘛，哈。那这个礼拜六、礼拜天，我觉得比较明显的一个新闻是，就是习近平跟欧洲理事会主席米歇尔见面啊。那当然，这个在大陆的官媒并没有透露出来，但是呢，事后包括《南华早报》，还有包括了一些欧洲的媒体，他们就是都由米歇尔身边的人透露说，习近平其实有主动提到“白纸运动”。然后讲说这个代表的是，嗯，这个民众对于现在防疫措施的失望不满，哈，那这所以就意味着防疫工作其实是必须要做修正的。当然，这个是一个最明确的一个讯息。那所以就看到整个礼拜六、礼拜天。你就发现说，大陆有很多地方都开始就是不做全面核酸采样啦，然后呢，把这个呃风险区开始做重新的划分啦，然后上海乘坐这个就是这个轨道交通啊，不再查核核酸检验啦、啊，等等等等的这些事情。可是我觉得这真就是一个关键时刻，很难呢、欸，因为我们都知道说，一放宽了之后，好，疫苗接种率够不够，设备够不够？人员够不够，药物够不够，都变成了最大的考验。因为这些的够跟不够，背后所影响的，就是会有多少生命可以挽救回来。这是难的时候，真<笑>、嗯、的对，不知道这个是、這個，我觉得没有没有一个方便的答案。每一个国家其实都走得战战兢兢的我们看到的例子都是如此嘛，哈。所以对，希望说在其他国家都已经有了潜力的情况之下，可以走得比较平顺一点。但是偏偏它的量体又太大了，十四亿太难了，这样。好，接下来我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报》的社论，要来谈，就最近欧洲对于美国的那一个反弹声浪真的是越来越大了，有太多的媒体开始讨论这件事情了。
0: 对对对，就是跨大西洋两边哦，已经不再那么和谐哦。嗯、那这一篇《伦敦金融时报》的全球社论哦，它的标题写的是美国贸易的举措哦，尤其最近哦，开始恶化跨大西洋两岸的关系哦。然后补充标题说的是马克龙啊，法国总统最近的访问白宫是表达对经济担忧的一个重要关键时刻哦。那文章一开始他说、哦，在上个礼拜，马克龙前往了华盛顿。这是拜登作为美国总统之后第一次的国事访问啊、哦，这是一个机会，向美国和欧盟的伙伴今年在俄乌战争中实现的意外的这个团结啊、哦、致敬。然而，这位法国领导人也会带着一份欧盟各国都对美国的贸易措施，包括所谓的绿色补贴和半导体的出口禁令表示担忧的清单。除非这些问题能够得到解决，并建立更为紧密合作的经济伙伴关系。否则，乌克兰问题得之不易的团结、哦、可能会受到影响。美国八月份通过了三千六百九十亿美元的气候法案，很多人把它误称为通货膨胀削减法案。这在许多方面都受到欧洲盟友的这个欢迎的，因为这是世界上最大的碳排碳,碳排放国，它不仅支持着绿色转型，还承诺大规模的补贴。不过，欧盟的官员也担心。包括电动汽车在内的绿色科技补贴的规则，包含了对国内保护主义的歧视性要求。他们表示，这些可能会不公平的诱使欧盟国欧盟的企业迁往美国，而且违反 WTO 的规则。官员们也对美国旨在封锁中国获取尖端半导体的出口禁令啊、哦、的潜在溢出影响到不满。从大西洋这一案来看啊、哦。美国的举动，保护主义确实非常的浓厚，这跟美国财政部长耶伦曾经呼吁的会把供应链交给值得信赖的合作伙伴背道而驰。此外，当欧盟发现由于普丁对能源供应的挤压而处于严重的竞争劣势时，这种情况正在发生。随着美国燃料价格的大幅下降，政客们担心欧盟和国际企业可能会改变营运和投资方向。你譬如说，德国的化工巨头巴斯夫上个月就公开表示，会在中国开设一家新工厂。之后，该公司不得不永久缩减在欧洲的规模。法国总统指责美国能源生产商在新增对欧洲的销售时，正在享受超利润、哦、那欧盟必须认识到，拜登和民主党面临的政治限制。从让美国工会参与绿色转型的必要性、哎哦，我们稍微休息一下
1: ，等一下回来呢，就来看欧洲能够真正的觉醒，看清楚吗？欢迎大回到九八新闻台财经起床号，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，学文特别挑了《金融时报》的社论来跟大家谈哦，因为最近其实真的是欧洲，你看哦，有非常多的媒体开始关心。跨大西洋啊，那跨大西洋讲的就是美国跟欧洲之间，因为美国的其实是它的经贸保护主义啊，那么已经开始伤害了欧洲，而欧洲同时又有通货膨胀，因为能源高涨而带来的通货膨胀，然后又同时面临着这个企业外移，然后再加上美国所通过的削减通胀法，那么确实对于美国自己所生产的产品的补贴，它已经伤害到了欧洲的产业，所以。刚刚提到的是说，欧洲很多的产业被迫必须要缩减在欧洲的投资，而增加对外的投资。这里面他举的其中的一个例子，像德国的巴斯夫在中国大陆的投资啊。好，那但是，嗯、呃，他我觉得他有一点点和事佬的味道在。听起来，刚刚最后那边他有点和事佬，他说，欧洲显然必须要去理解美国现在
0: 所面对的，非要走向某种程度的保护主义的困境吗？对，其实呢，文章继续说、哦，文章认为啊、哦，作为西方世界的领导国家啊、哦，美国也必须找到防止贸易恶端争端恶化啊、哦，还有跨大西洋关系继续恶化的解决方法啊、哦。理想情况下啊、哦，美国应该准予欧盟的要求，并为它提供跟加拿大和墨西哥相同的电动车的这个优惠条件啊、哦。然而，鉴于这个法案带回。国。啊，把这个法案带回国是不切实际的。白宫至少应该尝试使用实施规则来减少它的歧视性的影响啊、哦。此外，还存在澄清和缓和半导体出口管制影响的余地啊、哦。这不仅是因为，如果美国认真建立自己的半导体供应链，它也需要一些欧洲的科技。文章最后一段提到啊，美国为新冷战组建民主联盟的努力，跟二十世纪五零年代非常相似。在新冷战中。美国不仅要面对好战的俄罗斯，还要面对更加自信的中国。今天和那个时候是一样的，这些努力应该涉及同盟经济体之间的密切协调。但贸易争端造成了一些腐蚀性的干扰。这一次，法国总统马克龙对拜登的访问，不能指望一下子把所有问题解决掉。但如果它有助于双方更好的了解彼此的利害关系，其对于跨大西洋两边就已经起到了非常积极正面的作用
1: 。嗯，好，他想要当和事佬，但我觉得他没有意识到这件事情的根本梗本本质，其实跟民主体制与否一点关系都没有。我觉得是美国在衰落的过程当中，对于自己的缺乏自信。你要想冷战时期，美国其实基本上是对于所有跟他站在同一阵营的国家，都是给予最优惠的关税，然后开大门的，用这样的方式来吸引每一个国家跟他站在一起。可是现在他已经没有，他没有再做任何一件在经贸上面给予盟友稍微一点点优惠都没有。相反的，其实目前看起来，他们采取的态度都是自我保护主义。这件事情的方向，我觉得不会改变了。那看就看就看每一个国家接受的程度到什么样的程度了。好，接下来我们最后来看《经济学人》在商业板块当中特别要来谈疫情三年，到底谁会是疫情的赢家？
0: 对，这这一本杂志里面啊、哦，跟财经商业有关的，我自己比较喜欢有两篇哦。除了待会我们要谈的商业板块第一篇，是谈商业世界的赢家跟输家。如果大家有空，也可以看亚洲板块第一篇哦。他谈的是半导体啊、哦嗯，因为半导体我觉得跟台湾关联还是蛮强的哦。那我们先来看商业板块第一篇第五十五页，它的标题写的是“谁是这一次商业世界中的赢家和输家、嗯？疫情期间哦，哪些美国公司在经济考验中留下？”哪些又遭遇了灭顶？可见它是以、呃、美国的商业世界为基础的，所
1: 以它是以企业为
0: 单位的，以产业， okay. 以产业不是以企业。哎 okay. 然后文章一开始说，过去三年的混乱中，到底有哪些公司正在脱颖而出？哪些公司节节败退？ 2020年春天的疫情爆发，当时的封锁隔离导致了部分的生产陷入停滞。一场深度但短暂的经济衰退之后，又是一场疯狂的复苏。接着就是现在我们面临的通货膨胀，一个处于高速回圈的世界经济，现在正在经历从20世纪80年代以来最快的一个利率提升。摩根斯坦利的一个分析报告就认为，对 COVID 1 9的政策回应让经济摆脱了所谓的长期停滞。什么叫长期停滞？不知道大家还记不记得哦？就是经济增长缓慢，还有低通货膨胀。那现在呢，正在告诉我们另外一个新时代的到来，商业环境发生了深刻的变化。为了总结这一点，经济学家根据股市的表现，考察了过去三年美国有哪些行业或者是产业表现比较好。值得注意的是，啊，市场领导地位也发生了巨大的改变。数位科技它就像野兔一样，已经让位给了旧经济的乌龟。大型科技公司不再一枝独秀，曾经被嘲笑和过时迟钝的旧企业突然变得至关重要。经济学家选择了2020年1月1号。作为分析的开始，此后，美国的主要股票指数 S&P 500上涨了 25% 表现最好的行业是能源，其次是资讯科技。正如在疫情期间所预期的，医疗保健做的也很好啊。S&P 500指数中表现第二好的公司就是疫苗公司莫德纳，它的股票上涨了 800% 工业企业和主要的消费品都跟上了指数的步伐，受通货膨胀影响。为消费者支出提供服务的企业处于落后，表现最差的行业是房地产、银行和通信服务。而在业绩排行垫底的是邮轮公司，邮轮公司，譬如嘉年华这家企业啊、哦，他们的债务飙升，股票像锤子一样跌向海底。用股票衡量业绩当然有缺陷，如果不考虑投资人的追捧和风险偏好变化的影响，我们就很难看到 Tesla 像过山车一样的股价。但随着时间的推移，商业成功和市场价格息息相关，这也有助于理解投资人的看法是怎么随着时间而改变的。为了抓住这一点，经济学把过去三年哦、啊，疫情爆发的三年，分为三个阶段。第一个阶段叫做居家隔离阶段，第二个阶段叫重新开放阶段。现在我们在的地方叫通货膨胀阶段。嗯，疫情前所谓的长期停滞时期的标志性投资公司属于轻资产，大家都喜欢追轻资产。主要是受益于网络效应的软体公司，也包括了品牌消费公司。基于想法创新和信息流通的公司，比依赖实体资本更受青睐。交易集中在购买比特币，或者是出售所谓的元宇宙。疫情的第一部分放大了这些趋势。居家隔离阶段一直持续到2020年的11月8号，也就是辉瑞疫苗测试公布的前一天。最大赢家是科技。非必需消费品，譬如说亚马逊上涨了百分之七十九，还有通信服务 Netflix 上涨了百分之五十九。输家是房地产、银行和能源。这个阶段呢，几乎没有什么神秘可言哦，因为大家困在家里，人们依靠软体和外送服务，办公室没人去，几乎没有人开车或者坐飞机。银行也受到了低利率和违约担担忧的打击。第二个重新开放阶段，领先者发生了变化，能源股是最大赢家。金融股、科技股和房地产紧随其后，通货膨胀成为一个主题。但在那个阶段，人们认为它是经济增长的症状，而不是对经济增长的威胁。好，在今年开始我們,我们可不可以进入对我们现在的阶段？现在的阶段结论三四年后，后面还有一大半以上，所以很难讲结论<笑>。他只是告诉我们哦，野兔已经走不动了，而且跛脚了。那乌龟看起来越来越活跃，所以商业周期还在变化，大家要好好期待有更多的 surprise。他的野兔指的是第一阶段那些轻
1: 资产的公司吗
0: ？就独角兽嘛，哦，独角兽其实就是我们曾经喊过的独角兽、啊
1: 。所以现在是一个乌乌龟正在慢慢跑的一个阶段了
0: 。从龟壳中爬出来。